Alors nous nous intéressons pendant ces quelques semaines sur le rapport entre l'Église et l'État, un sujet chaud qui a fait couler pas mal d'encre tout au long des siècles, pas mal de sang aussi. Et rassurez-vous, je ne prévois pas de faire verser du sang aujourd'hui, ni demain, ni à aucune moment. C'est une blague, hein, bien sûr. Et lorsque l'on parle du rapport entre l'Église et l'État, on a remarqué, c'est la dernière fois que je le mentionne, mais comme ça vous aurez bien imprimé dans, en pensée toutes les, les, les possibilités de l'interaction, on a remarqué qu'il y a quatre manières d'envisager l'interaction entre euh, l'Église et l'État. La première, c'est la théocratie. La théocratie, c'est quoi C'est le fait d'imaginer de, de, de que Dieu doit régner sur une terre, un pays. Dieu doit régner sur la France et il devrait imposer ses lois, notamment les dix commandements ou les lois morales, et que c'est cela que doit chercher à réaliser l'Église. L'Église serait engagée dans un travail d'imposition de la loi de Dieu sur la Constitution française. C'est bien sûr un modèle qui a prévalu au cours des siècles dans, dans certaines sections du monde, dans certaines périodes de l'histoire, et malheureusement, on sait aussi les dégâts que cela a suscité. Je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a évoqué pas mal dans les euh, sections précédentes ou dans les messages précédents. Le deuxième modèle, c'est celui de l'abstention. On est citoyen du ciel et donc on ne va pas s'engager dans un monde qui est de toute façon corrompu par la violence, qui est corrompu par l'égoïsme, par l'amour de l'argent, par les luttes de pouvoir. On n'y touche pas. C'est la deuxième possibilité qui a été évoquée. Souvent, les anabaptistes, prédécesseurs des évangéliques, ont été des, des pacifistes euh, abstentionnistes, en quelque sorte, qui n'ont jamais voulu toucher ni goûter à la situation de la, euh, de, des, des guerres ou des, des armées ou de, de l'État en disant « on est juste citoyens du monde, laissez-nous simplement quelques terres à cultiver pour les potes de terre ». Je raccourcis bien sûr en disant cela, mais, mais c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé, parce que lorsque les anabaptistes arrivaient en France, chassés par les persécutions d'Allemagne et, et d'ailleurs, persécutions des protestants et des catholiques d'ailleurs, euh, ces anabaptistes, ça veut dire des deuxièmes baptêmes, c'est-à-dire des gens qui baptisaient des adultes. C'est pour ça qu'on c'est un peu des précurseurs des évangéliques, et, et c'était des gens qui euh, disaient « mais il y a une liberté de conscience à avoir, on ne naît pas protestant, on le devient. On ne naît pas catholique, on le devient. Enfin, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et tout ça, ils ont voulu le mettre en place. Et quand ils sont arrivés en France, on leur donnait les terres les plus pauvres, c'est-à-dire les terres qui étaient au-dessus de 1000 mètres. Au-dessus de 1000 mètres d'altitude, on pouvait leur vendre des terres. Donc les anabaptistes, c'était un peu des paysans pauvres qui vivaient dans les collines, un peu là-haut. Abstention euh, un peu forcée aussi. Troisième modèle d'interaction, c'est celui de l'assujettissement. Alors, c'est Peut-être l'un des pires, c'est-à-dire l'Église imagine qu'elle est totalement assujettie à l'État. Si l'État dit blanc, l'Église dit blanc. Si l'État dit rouge, l'Église dit rouge. Et il y a dans certaines dictatures, il y a eu des efforts pour assujettir les Églises et interdire les Églises euh, à prêcher certains sujets. C'est le cas en Chine et encore dans certaines autres dictatures ou autres pays dans ce genre de climat politique. Et le quatrième modèle, qui est celui vraiment que je mets en avant, c'est celui qui me semble être le plus biblique, peut-être j'aurai et j'espère avoir des retours qui me permettront de changer d'avis, si ce n'est pas juste, c'est que l'Église est avant tout, avant tout appelée à être un témoignage. C'est-à-dire que le premier rapport qui s'impose euh, aux chrétiens en tant qu'Église, c'est de refléter Jésus de façon tellement lumineuse et brillante que les gens disent « ils sont fous ces chrétiens, mais franchement on les admire ». Et je discutais avec euh, euh, quelques jeunes récemment, puis on parlait de bah, toutes ces questions qui euh, sont souvent des questions de discussion de jeunes, les, euh, la sexualité, euh, pas de sexualité avant le mariage, se préserver pour euh, son conjoint, toutes ces, toutes ces choses-là. Et puis, euh, alors, ça fait rire beaucoup, hein. ça fait rire, parce que maintenant, en, 
en cinquième, quatrième, troisième, enfin, il y a plein d'expériences qui doivent se partager. On se moque beaucoup des jeunes qui, sont, qui ont ce genre de, de dimension. Et il y avait une des animatrices qui était là et qui, qui disait, euh, euh, bah, en fait, moi, je, vais, je vais me marier dans quelques mois et, euh, et mon mari, il est puceau et moi, je suis pucelle et, et, euh, et on, va attendre, on, on s'est préservé pour ce moment. Et elle partageait ça avec, euh, avec des, des collègues de travail. Et soudainement, il y en a une qui est devenue totalement bouche bée en disant, mais là, respect, franchement. Je ne comprends pas, mais respect. Et c'est ça un peu l'idée que je veux souligner, c'est que même si on est des extraterrestres, et on est des extraterrestres, on croit que Jésus est ressuscité et qu'il nous prépare une place, franchement. Et qu'un jour, on va être dans cette place à jamais. On est des extraterrestres, mais que la manière de vivre dit, waouh, votre Dieu, je ne le connais pas, mais il m'impressionne. La manière de vivre le couple, vous êtes vraiment étrange. Mais nous, on ne voit plus ça maintenant autour de nous. Et votre manière de vivre, elle m'interpelle. Et donc, on est appelé à un témoignage, et c'est ce que l'apôtre Pierre souligne. Je ne crois pas que nous ayons un autre appel. Ce que je remarque, c'est que ceux qui visent un appel particulier, de, que l'Église s'engage en politique directement, je crois que des chrétiens le peuvent, bien entendu, c'est le thème de ce matin, mais que, que l'Église s'engage en politique reflète une confusion entre Israël et l'Église. Un certain nombre de personnes, il ne vous a pas échappé, que quand on, est dans, quand on regarde l'Ancien Testament, on voit que les lois sont des lois religieuses et des lois judiciaires et des lois civiles, etc. Et, et que ça s'attache à un territoire et à un peuple. Et si l'Église remplace Israël, les gens se disent « bon, donc l'Église remplace Israël, donc l'Église doit avoir aussi un territoire avec une loi morale, religieuse, spirituelle. Et c'est de là que viennent l'idée d'un État catholique ou d'un État protestant ou de, de ces choses-là. Mais ce n'est pas du tout ça l'Église. Je crois que c'est une, une confusion sur euh, ce qu'est la nature même de l'Église. Hébreu chapitre 7, verset 11 et les suivants jusqu'au verset 28 nous montrent que l'ancienne alliance a été abrogée, la loi de Moïse a été abrogée, l'ensemble de la loi de Moïse. Certes, on apprend plein de choses de la loi de Moïse, sur la majesté de Dieu, sur son intention, sur la... il y a plein de leçons sur le péché des hommes et sur la manière dont Dieu veut le traiter. Ce sont des leçons, ce ne sont plus des lois. Un changement radical a lieu lorsque on vient à Christ et on arrive à la période de l'Église. Je ne perçois aucun, aucune exhortation, aucun commandement direct du Nouveau Testament pour que l'Église change les lois. J'ai regardé, j'ai regardé encore, j'ai regardé encore. Alors, ça peut s'expliquer de différentes manières, j'y viendrai dans un instant, mais je voulais donner deux exemples. Prenons l'exemple de l'avortement et de l'exposition des enfants. Ah oui, notre société n'a rien inventé. Il y avait des avortements et lorsque l'avortement n'avait pas réussi, on pouvait très librement, et c'était recommandé même par les philosophes et par toute, une, toute la, la classe bien pensante de la société, de tuer les enfants à leur naissance. Un enfant handicapé, un enfant ceci, un enfant cela. On ne le, le voulait pas, on avait trop d'enfants. On le tuait. Ce n'était pas un problème. Ce n'était même pas un problème légal. Je lis Wyatt qui a recherché sur des questions éthiques et qui a donné un livre remarquable, « Question de vie ou de mort », que je vous recommande. Il dit « Les documents les plus anciens que nous ayons sur l'histoire humaine attestent que, déjà, à la fois l'avortement et l'infanticide étaient des pratiques courantes. Loin de se limiter à des communautés primitives peu évoluées, ils étaient tous deux courants dans les civilisations cosmopolites et élaborées de la Grèce et de la Rome antique. Le recours à l'avortement était fréquent dans les états-cités de Grèce et dans toute la République romaine. 
C'était un service que pratiquaient des avorteurs, tant professionnels qu'amateurs, etc. Tout comme l'avortement, le meurtre délibéré des nouveau-nés infirmes ou gênants par exposition, strangulation ou noyade, par exemple, était largement répandu. Cette pratique était en fait tellement courante qu'un historien du second siècle avant Jésus-Christ, Polybe, estima qu'elle avait contribué à la dépopulation considérable qui avait frappé la Grèce à cette époque. Aucune loi n'interdisait de tuer les nourrissons, etc. C'est etc. horrible, n'est-ce pas Vous sortiez du culte et vous voyez ça. Et pourtant, nulle part, l'apôtre Pierre dit « faut que ça cesse ». Nulle part, l'apôtre Paul dit « faut changer les lois ». Alors, est-ce que la Bible est pour ben Non, évidemment. Enfin, C'est tellement évident. Mais l'Évangile honore la vie et les chrétiens, donc, vont rejeter ces pratiques et vont témoigner d'une autre manière de vivre. C'est par l'exemple que soudainement les mentalités changent. Ah oui, la vie à l'image de Dieu, on va la préserver. Et on va se repentir lorsqu'il y a eu meurtre. Et on va se repentir et, et découvrir la liberté de la culpabilité que Dieu donne par l'Évangile et on va constater que Dieu est bon et la société va changer ou peut changer. Je n'ai pas le temps de développer un autre exemple qui est celui de la prostitution rampante. Quand on étudie la prostitution à l'époque du Nouveau Testament, mais c'est affolant, on ne vit rien par rapport à ce qui se passait à l'époque du Nouveau Testament. Et pour autant, nous ne trouvons nulle part un encouragement à militer contre. Alors, on peut se dire, mais euh, peut-être c'est simplement parce que ce n'était pas un système démocratique. Et comme on était dans des dictatures, à quoi on n'avait même pas la possibilité de parler, même pas la possibilité de changer des lois. C'est possible. C'est peut-être la raison qui explique qu'il n'y a pas cet encouragement. Une deuxième raison, c'est qu'on était à la naissance de l'Église et que franchement, l'Église, c'était des gens euh, pas nombreux. D'ailleurs, c'est assez amusant hein, quand Jésus parle de son premier discours. Un, un discours inaugural, c'est important, c'est le premier discours qu'il tient. Les gens sont là, on se demande qu'est-ce qu'il va faire, il a fait quelques miracles. Il, et, et à un moment donné, il dit, il part à ses douze. Donc il faut vous imaginer douze personnes derrière une foule et il dit, c'est vous la lumière du monde. Je me dis, c'est franchement, enfin, si vous aviez entendu ça sur France Info, les journalistes auraient beaucoup rigolé. Mais parce qu'il y a dans l'idée de l'Évangile une semence qui transforme le cœur et de proche en proche va changer la manière de voir les choses. Par l'Évangile, dans l'Évangile. Et je vous suggère que les chrétiens prêchent et vivent l'Évangile d'abord. Et, et je trouve dans plein d'exemples dans le livre des actes d'hommes et de femmes confrontés au gouvernement et les armes qu'ils utilisent pour changer la donne de ce gouvernement sont par exemple la prière en acte 4, 29. Les chrétiens sont persécutés et les apôtres prient. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, euh, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Paul utilise les lois pour se protéger et protéger les chrétiens, mais il ne cherche pas à les transformer. L'exemple le plus frappant est en acte 19. 14, pardon, en acte 19. Et c'est amusant parce que l'évangile se répand à Éphèse et ça gêne un commerce, le commerce des idoles. Vous vous souvenez de ça Il y avait des gens qui faisaient des petits temples et ça rapportait beaucoup d'argent. S'il y en a qui cherchent un micro-business, hein, l'église de Urban Cusset, par exemple, à sculpter, n'est-ce pas, comme ça C'est bon, Bref, pas dans mes notes, mais voilà. Ils faisaient des petits temples, ils se vendaient, ils, ils, bien, ça se vendait bien parce que la, 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 le temple 
pour la déesse, était très réputé dans toute, euh, tout, tout le bassin méditerranéen. Mais l'évangile a tellement eu d'impact que les ventes pour les temples ont diminué, menaçant de faillite les, euh, les commerçants. Comme quoi, on a toujours les mêmes problèmes. Hein. C'est toujours une question de sous hein, quand il y a des émeutes. Bref, il y a une grande émeute, effectivement. Et tout, à un moment donné, on, on convoque les apôtres, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont le secrétaire de la ville euh, fait cesser ce rassemblement. Il dit en acte 1937 euh, qu'il n'y a eu ni blasphème ni sacrilège. C'est-à-dire qu'à nul endroit du discours des apôtres, il, y a, il a dit « Alors, ce commerce est inacceptable, c'est le commerce d'idoles. Allons casser ce commerce. » Ils ont proclamé l'Évangile et ils ont laissé l'Évangile transformer les cœurs en sorte qu'il n'y avait plus de commerce d'idoles. Vous voyez la différence Quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c'est quelque chose de très fort. Il sépare la sphère politique de la sphère religieuse. Devant Pilate, Jésus pose très sereinement « Mon règne n'est pas de ce monde ». Jacques Ellul souligne fort justement « Il n'y a pas de doctrine politique ou de théorie politique spécifiquement chrétienne. Il est impossible de tirer une politique de l'Écriture sainte. Cela a été fait bien souvent, mais on peut constater que ces essais sont contradictoires, car il s'agit toujours de justifier une prise de position politique antérieure, le christianisme devenant un simple moyen de légitimation ». Dans ce sens, je trouve l'article 5 de la déclaration de Lausanne, pour ceux qui sont des missiologues euh, et passionnés de ces questions, un peu exagéré. L'article 5 dit « Nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. » Et un petit peu plus loin, « Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice, où qu'ils soient. Lorsque les hommes acceptent le Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son royaume et ils doivent rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. J'aime bien le document de Lausanne en général, c'est vraiment une belle orientation de l'Église. Mais ça m'inquiète parce que dans certains pays, les gens ensuite sont, en tant que chrétiens, devenus associés à un parti politique. Et après, ce qui s'est passé, c'est que à cause de l'association des chrétiens à ce parti politique, les non-chrétiens sont contre les chrétiens à cause de la politique. Et je me dis, mais alors, où est la croix Où est le scandale de la croix Soyons francs, le parti socialiste, pour ne pas le nommer, puisqu'on ne fait pas de politique ici, privilégie un certain nombre de valeurs évangéliques, mais pas toutes les valeurs évangéliques. Le parti de l'autre côté, privilégier un certain nombre de valeurs évangéliques, mais pas toutes les valeurs évangéliques. C'est une question de dosage où chaque personne, dans sa conscience et sa sensibilité, va se dire « je ne veux pas y toucher, je m'abstiens » ou bien « je prends parti d'un côté ou de l'autre ». C'est son choix devant Dieu en tant que citoyen, en tant que citoyen. Mais franchement, de croire que l'un est chrétien ou plus proche du christianisme, c'est simplement mal comprendre ce que c'est le christianisme. Alors, quelle est la place de l'Église Et plus important que ça, quelle est la place du chrétien dans la société J'ai remarqué que je n'ai pas, je, je pas encore été lapidé, donc je vais continuer un petit peu. Et je vous invite à lire en 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 16. C'est l'ensemble du texte que nous abordons euh, comme support et soutien de la, euh, de, de la série que je vous propose. Et donc, on va lire l'ensemble des textes. 
Et je ferai un bref rappel de ce qu'il nous a conduit à, à, à percevoir dans les messages précédents. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. C'était le premier message. Et dans ce premier message, on montrait, enfin, je montrais combien Pierre qui, qui parle à des chrétiens qui sont torturés par l'État. Réellement, Néron est devenu, enfin, il est devenu, il était déjà fou, mais Néron, qui est un homme fou et un dictateur, il prend les chrétiens, il leur met du goudron, enfin, c'est de la poix ou des choses comme ceci, ou alors il les couvre de bêtes sauvages, de peaux de bêtes sauvages, et il les livre aux bêtes sauvages vivantes. Donc il les couvre de cette substance et puis il met une allumette. Ça n'existait pas les allumettes, mais un chalumeau, non, ça n'existait pas non plus. Enfin bref, fait du feu, fait du feu pour ses jardins. Les bougies de Néron, c'était des chrétiens qui brûlaient dans son jardin. Puis c'était comme ça, un son et lumière. Bon, c'est pas dans mes notes non plus. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit, Pierre, à l'égard de ce gouvernement Ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes. Le premier devoir du chrétien et de l'Église face aux accusations contre Dieu, c'est de briller d'une vie différente. Et ça, c'est la première responsabilité, le témoignage par l'exemple. Le deuxième point que j'ai souligné à partir du verset euh, 13, à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. La deuxième responsabilité d'un chrétien, c'est de se soumettre. Les enfants se soumettent à leurs parents. C'est institutionnel. Vous avez compris les jeunes Bon. C'est une blague, hein pas de... enfin, c'était le sujet de la fois suivante, donc euh, je ne vais pas le redévelopper. L'institution de l'autorité est déléguée, Dieu est l'auteur de toute autorité, il ne fait que confier temporairement, temporellement, l'autorité qui doit être bien gérée et il demandera des comptes à ceux qui détiennent toute forme d'autorité, l'autorité d'un parent, l'autorité d'un ancien dans une église, l'autorité d'un patron, l'autorité d'un... Toutes les autorités, Dieu les placera. Euh, les examinera et les jugera. Mais néanmoins, nous avons un devoir de soumission, une attitude de cœur qui fait que l'on va écouter et suivre ce qu'un gouvernement ou ce que notre autorité, un patron ou autre, nous dit. Sauf si on en est dégagé. Je parlais des jeunes tout à l'heure. Il est évident que quand on devient adulte, c'est que l'on est séparé financièrement de ses parents. Lorsque l'on se marie, il y a des coupures absolues qui... Enfin, des coupures de cette autorité, c'est évident. Ce que je voudrais regarder maintenant, c'est la notion de liberté personnelle. Verset 15 et jusqu'au verset 16, est ce qui va nous occuper ce matin. On y arrive, hein On y arrive. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Et voilà donc ce que je souhaite observer ce matin avec vous c'est que chacun a une liberté de conscience en tant que chrétien pour vivre différemment et influencer de proche en proche le monde qui l'entoure selon le propre appel et la vocation que Dieu lui a adressée. Alors, trois points, vous les avez sur votre bulletin. Le bien comme champ d'action. Vous avez remarqué comment ça commence Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. 
Remarquez bien l'enchaînement des pensées. Rome persécute les chrétiens. L'Empire hurle sa haine et sa violence contre les disciples de Christ. Savez-vous que les chrétiens étaient accusés d'athéisme <rire> Eh oui, parce qu'ils étaient, ils croyaient en un seul Dieu. Alors qu'eux croyaient en plusieurs dieux. Donc les, les chrétiens étaient des athées. Les chrétiens étaient accusés de cannibalisme. Ah oui, ils mangeaient le, le sang et le corps de Christ. C'était des cannibales. Et les chrétiens étaient accusés d'inceste et de promiscuité sous le vocable de communion fraternelle. Alors ça, ils étaient persécutés avec des raisons totalement folles. Et Pierre dit que la volonté de Dieu, c'est de réduire au silence ces accusations, non par la défense, non par le militantisme, mais par des actions bonnes qui émanent du chrétien. Il a déjà souligné au verset 12, « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. » Il y a des gens, ils fréquentent des chrétiens pendant toute une vie et ils ne se convertissent pas, mais ils observent. Et puis un jour, il y a Dieu qui leur rend visite, une souffrance, une épreuve, une difficulté ou bien un magnifique spectacle de la nature ou, ou, ou quelque chose de leur conscience à l'intérieur et soudainement, ils se disent, ça a du sens. Et soudainement, ça a du sens parce qu'ils ont vu des chrétiens vivre. Oh, pas des chrétiens vivent parfaitement parce que ça n'existe pas. Mais des chrétiens qui sont vrais, quand ils se plantent, ils demandent pardon, ils cheminent, quoi. C'est un peu l'idée que l'on a en Matthieu 5, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, euh, le champ d'action du chrétien premier, ou le premier champ d'action du chrétien, c'est de faire le bien. Vous faites le bien Je suis content du silence, je ne voulais pas de réponse, n'est-ce pas Mais euh, faire le bien, un seul verbe dans l'original, et littéralement, ça a pour objectif de réduire au silence, c'est-à-dire de museler les ignorants, les agnostiques, c'est littéralement le, le cas. Faire le bien. Écoutez ce que Jérémie, le prophète, dit aux Juifs qui sont pris captifs de Babylone, pardon, de Judas, et sont emportés à, Gab à Babylone. Et Jérémie dit la chose suivante, baptisez des maisons, bâtissez des maisons, <rire> habitez-les. Ça ne servirait pas à grand-chose de bâtir, sauf si c'était au champagne et que la bouteille ne se cassait pas, parce qu'au moins on peut récupérer la bouteille. Mais bon, on va revenir sur le texte. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes, etc., Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. Ah, faire le bien, c'est rechercher la paix de la ville, rechercher que ça se passe bien avec des voisins païens, que ça se passe bien avec des gens qui adorent d'autres dieux, que ça se passe bien avec des gens qui se fichent du sabbat, que ça se passe bien, rechercher la paix, pas de confrontation inutile. Il y a un avantage à cela. Votre paix dépendra de la sienne. Une ville ordonnée avec des lois économiques justes, avec un environnement sûr, engendre un climat général positif, propre à la dignité humaine. C'est exactement dans ce même sens qu'on a lu 1 Timothée 2 la dernière fois. Priez pour les autorités. Non pas pour qu'ils deviennent chrétiennes, mais pour qu'ils accordent la liberté. Alors concrètement, ça veut dire quoi faire le bien ben, Je me suis dit que c'était adopter et vivre selon des valeurs. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais 
faire le bien, c'est adopter un certain nombre de valeurs. Et moi, je me suis dit qu'il y en avait trois fondamentales, mais je me suis dit cette semaine, donc dans deux semaines, il y en aura peut-être dix hein, ou quinze, je ne sais pas. Mais, mais voilà les, les trois fondamentaux qui m'ont semblé comme ça émerger. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste une remarque. Premièrement, la dignité de l'être humain, y compris le plus faible. Vous êtes d'accord avec ça Mais mes amis, si vous croyez que c'est une valeur, bah ça, va, ça doit avoir une influence là où on travaille. Les êtres humains qui vous côtoient, soit dans une relation de patron-employé, soit dans une relation de collègue, soit dans une... ce sont des êtres humains qui sont dignes, et notamment les plus faibles, ou les plus vulnérables. C'est d'ailleurs un des axes qui me fait croire que la loi en cours sur le mariage pour tous est, est dangereuse parce qu'elle prend les plus faibles, les enfants, et les place dans un contexte où ils ne pourront pas connaître l'altérité nécessaire pour leur construction psychologique et humaine. Je pense que c'est une valeur. L'amour du, du prochain, y compris par la justice. Quand on parle de l'amour du prochain chez les chrétiens, on pense que c'est une notion un petit peu coton, euh, mignon, grand-père paternel qui donne des bonbons... L'amour du prochain, c'est aussi le fait de protéger les innocents et de punir les, euh, les coupables. Ça, c'est une valeur forte d'aimer, de prendre soin du prochain, y compris de ne pas permettre à celui qui est irresponsable de rester dans une entreprise, à celui qui est irresponsable dans la société, de continuer à faire du mal dans la société, de prendre des mesures. Ça fait partie des valeurs fondamentales de la société. Troisièmement, la liberté, la créativité, y compris la responsabilité. La capacité de réfléchir au monde, à l'appel spécifique, la vocation que Dieu met en nous et qui nous permet de prendre place dans le monde de façon différente. Je trouve que c'est génial un artiste. C'est dommage qu'on ne puisse pas facilement en vivre. Mais un artiste, ça, ça colore la vie. Bon, souvent bien, bien triste parce qu'il n'y a pas d'espérance. Moi, je connais un artiste chrétien qui, qui vit bien de son art et qui colore l'espérance chrétienne de, dans toute son expression. C'est totalement une vocation. Un homme politique chrétien, c'est totalement une vocation. Il va s'imprégner de ce qui est sa foi pour permettre une paix sociale et pour permettre cette liberté importante et puis orienter avec sagesse. C'est totalement sa place. La liberté, la créativité, y compris la prise de responsabilité, la création d'une entreprise, la participation à une chorale, la gestion d'une association, tout ce qui peut faire qu'un chrétien est visible et qui fait le bien autour de lui. Deuxième grand point, j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci, déceler l'intention de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus ben, Il a enseigné l'évangile, plus de la moitié des textes des évangiles sont des enseignements, il ne faut pas oublier cela, hein. Deuxièmement, il s'est préoccupé des plus faibles et des exclus. La place laissée aux femmes, dont le sort n'était pas très, très recommandable à l'époque, est remarquable, notamment dans l'évangile de Luc. Jésus renverse les préjugés par son exemple. Il se préoccupe. Regardez le Magnificat. Regardez comment Dieu annonce aux bergers. Vous savez ce que c'est un berger C'est quelqu'un vous ne voudriez même pas manger à McDo avec lui. Parce que la minute où il rentrait à McDo, il donnait un parfum à l'ensemble du restaurant plutôt dégoûtant. C'était des gens qui ne se lavaient pas, c'était des gens qui vivaient avec leurs bêtes, c'était des gens qui faisaient que parler de leurs bêtes, qui parlaient que bêtes. Et à qui Dieu annonce en premier l'avènement, la naissance de Jésus, Dieu le Fils, des bergers. Ça doit nous dire quelque chose là. Ça doit nous dire quelque chose. Et puis, il a développé la notion de service et d'abnégation jusqu'à sa propre mort. 
à la fin du texte du chapitre de 1 Pierre que nous avons lu, nous lisons. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, hein, de persévérer dans la souffrance, hein, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous. Et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Christ est mort pour nos péchés. Bien aimé, si vous n'êtes pas en Christ, voilà l'évangile. Jésus est mort pour sauver des pécheurs. C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour donner un exemple joli de martyr. Il est mort pour nos péchés. Mais en faisant cela, il laisse aussi un exemple. L'exemple du service et de l'abnégation qui fait qu'on est prêt à aller jusqu'à la mort. Moi, je suis interpellé par notre rapport au monde et je me dis, ben, j'espère que nous, en tant que chrétiens, on fait du bien dans la société. Super le ministère de plusieurs dans l'église en faveur des prostituées. Super. Super l'entreprise KLS que développent Audrey et Pierre. Elle a d'autres valeurs. Elle a un caractère différent. Super. Super la bourse aux vêtements. Super le volontariat de Dominique auprès de la SNCF pour qu'elle puisse porter une... C'est tout simple, c'est tout bête. C'est super. C'est le bien qu'un chrétien peut faire. C'est super. Tous ceux qui prennent des responsabilités dans des associations ou dans d'autres pour porter un parfum chrétien au milieu d'un monde de souffrance. C'est super. Je me suis d'ailleurs demandé, est-ce qu'on pourrait pas mieux faire Est-ce qu'on pourrait ouvrir un centre de formation à la création d'entreprises avec des micro-business Après tout, il y a besoin d'emplois aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait ouvrir un centre de rattrapage scolaire pour ceux à qui on dit qu'ils sont nuls et qu'ils le sont en fait Mais qu'ils ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas nuls, qu'ils sont créés à l'image de Dieu et que Dieu a une place pour eux. Et de les entourer, de les encourager Est-ce qu'on peut monter une tente quelque part, pas loin, offrir un repas par mois à ceux qui n'en ont pas Est-ce qu'on peut faire du volontariat, encourager le bénévolat dans des centres pour handicapés, dans des centres pour personnes âgées Est-ce qu'on peut créer un groupe de discussion hebdomadaire, accompagner des psys et différents psys et psys autres et psys je ne sais pas quoi, pour ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de réfléchir à la difficulté de vivre dans le monde présent avec toutes les questions contemporaines que l'on a Est-ce qu'il faut qu'on crée des groupes de visite pour ceux qui sont seuls Est-ce qu'il faut qu'on... Ou bien peut-être simplement prendre des vacances avec portes ouvertes pour prendre des bibles avec soi et les porter là où c'est interdit et donc prendre le risque de témoigner de Jésus. En fait, les, les appels sont nombreux, n'est-ce pas Mais pas si nombreux que ça, dans notre Église encore. Je ne cherche vraiment pas à culpabiliser le moins du monde. J'ouvre juste le but de Dieu en tant que chrétien. On fasse le bien, qu'il y a quelque chose que là. Je vous présente Henri Dunant. Il a de belles moustaches, n'est-ce pas Aujourd'hui, euh, c'est pas trop la mode. C'est dommage, je trouve c'est sympa. Mais bref, Henri Dunant est le fils aîné de cinq frères. Ses parents étaient très engagés en, dans l'action sociale. Vous pouvez lire les biographies, je ne vais pas aller euh, très loin. Protestant. Et lui, en tant que jeune homme, il va à Genève ou à Lausanne, je ne sais plus. Et puis là, il est confronté à des gens qui prêchent le réveil, c'est-à-dire des, des, des évangéliques. Et il découvre à 18 ans la foi chrétienne. Il se convertit. Il est tellement dans le bonheur et puis c'est tellement un meneur d'homme qui laisse un peu tomber ses études, d'ailleurs il va échouer, il laisse un peu tomber ses études et il crée un mouvement de jeunes que l'on va ensuite connaître sous le nom de YMCA. Oui, pas selon la chanson, euh... ça c'est quelques années plus tard où ça avait un peu évolué, n'est-ce pas Mais au départ, c'était une association de jeunes hommes chrétiens et il avait une passion pour les jeunes et un jour, il va se balader comme ça, par le hasard providentiel de Dieu. Le 24 juin, il arrive à Solferino, 
je ne sais même pas où c'est, je sais juste que ça s'appelle Solferino, et qu'il y avait là 38 000 hommes morts ou blessés suite à une bataille. Et il n'y a personne qui leur vient en aide. Vous savez pourquoi Parce que c'est des militaires, ben, il faut bien qu'ils sont choisis de se battre, ou c'est des militaires ben, qui meurent. Et Henri Dunant, pétri de sa spiritualité chrétienne, biblique, se dit il faut faire, faire quelque chose. Il y a entre 8 et 10 000 blessés, personne ne s'en occupe, il mobilise 3-4 villages, euh, il fait venir des médecins, il, libère les, il fait libérer les prisonniers euh, euh, qui, euh, qui étaient médecins pour qu'ils puissent s'occuper, quelle que soit l'origine de, de l'armée, prendre soin de ces malades. Trois ans plus tard, il a encore le souvenir des hurlements d'agonie, des odeurs nauséabondes, du champ de bataille terrible, et il fonde... Ah, vous saviez Si vous m'aviez dit, je ne l'aurais pas cité comme euh, faire le bien. Alors, bien sûr, moi, ce que je trouve intéressant, il y a des Henri Dunant, il n'y en a qu'un. Peut-être, j'espère, je ne sais pas, mais il n'y a peut-être pas des Henri Dunant ici. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un exemple. C'est juste de dire, Dieu l'avait préparé dans une famille qui avait le souci de ce genre de situation et il l'a fait rencontrer des personnes, euh, enfin, des situations où soudainement, il s'est dit, c'est ça ma vocation. Et il en a souffert. Si vous lisez cette biographie, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je remarque une chose. Jésus nous demande d'aimer notre prochain, pas nos prochains. Il y a des gens comme Henri Dunant qui sont capables d'aimer plein de monde. Moi, je ne peux pas aimer le monde. Il n'y a que Dieu qui est capable d'aimer le monde. D'ailleurs, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Moi, je peux aimer mon prochain. Et la question que je me pose, c'est qui mon prochain C'est qui la personne près de qui je peux faire du bien Aujourd'hui, un coup de fil. Demain, une carte. Un rendez-vous. Ce n'est pas grand-chose, c'est un petit truc. Quelqu'un dans l'église me parlait d'un frère qui avait abandonné son métier de cadre, je crois, pour ouvrir un centre d'accueil et de protection de femmes battues. C'est super, c'était triste, hein, c'est super. Il n'y a peut-être pas non plus que de... Il y a, je ne sais pas s'il y a eu des fruits éternels avec des, des, des femmes qui se sont converties, je ne sais pas. C'est super qu'il y ait un accueil du faible, etc. Allez, deuxième point. Ce seront plus courts les autres points, j'espère. La liberté comme revendication. Verset 16, comme des hommes libres. Euh, Vous vous souvenez qu'on a parlé de soumission aux autorités et l'apôtre cadre un petit peu en disant attention, attention, comme des hommes libres, c'est-à-dire littéralement des hommes euh, qui ne sont pas esclaves, qui ne sont pas restreints ou liés, qui ne sont pas liés par une obligation. C'est intéressant comme euh, l'apôtre en parle, c'est-à-dire que euh, oui, je dois me soumettre, mais non, je ne dois pas me soumettre au point de me sentir lié. Je suis lié par Dieu, je suis d'abord libre et en tant que personne libre, Eh bien, il y a des choses que je ne vais pas faire et qu'on a une responsabilité en tant que chrétien d'insoumission. Ça fait bizarre d'entendre dans un culte. Hein je vais vous donner deux exemples bibliques. Comme ça, au moins, vous pourrez dire que... Je ne sais pas si vous reconnaissez la statue. Euh, c'était il y a quelque temps déjà. Hein Nebuchadnezzar, euh, imbu de sa grandeur. C'est le, l'un des pires dictateurs et des plus grands dictateurs de l'histoire. Nebuchadnezzar, euh, dictateur babylonien a construit l'image de son règne au travers d'une statue immense. Et à un moment donné, il a ordonné à tout le monde de se prosterner devant cette statue. C'est un truc de fou, ça. Prosternez-vous devant cette statue. Et bien sûr, euh, la Bible l'interdit hein, dans les dix commandements. Tu ne te prosternes pas devant d'autres dieux que devant Dieu. Alors, il y a trois juifs qui restent debout. On les voit sur la photo. Et euh, alors, il les convoque. Il leur dit maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son euh, du, de la flûte, etc., vous allez vous prosterner, sinon... Vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma, ma main Et eux, ils répondent très paisiblement, si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer 
il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Mais sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Des rebelles. Des rebelles. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'était sixième euh, siècle avant Jésus-Christ. Ça fait un bail. Vraiment. Je vous présente Kim de Sung, si on le dit comme ça, je ne sais pas. Kim Sung, un Kim. Voilà, c'est Kim. La statue au centre de la capitale de Corée du Nord, toute personne qui passe sur la place doit s'incliner et c'est imposé par des soldats. Vous êtes livré au camp de forcé si jamais vous ne le faites pas. Aujourd'hui, le chrétien a le devoir d'insoumission. En acte 4, nous voyons les apôtres à qui on ordonne de ne pas parler ni d'enseigner au nom de Jésus. Et ils répondent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Et bien aimé, c'est important, je crains qu'un jour les temps changent en Europe et que ça devienne un peu chaud au niveau politique. Je crois vraiment qu'il faut se soumettre jusqu'à ce que ce soit plus possible. Mais il y a un moment où on touche à l'intégrité spirituelle de notre vie avec Dieu ou à l'intégrité d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. Les chrétiens ont un devoir d'insoumission et de rébellion, non pas pour prendre les armes et tuer les adversaires, mais de refuser les ordres et de faire le bien. Si un jour on nous demandait de livrer les juifs, les arabes, les noirs, les X catégories d'hommes, ou en fonction des pauvres ou les riches ou ceux qui ont des lunettes, c'était le cas en Corée du Nord, non, Cambodge, pardon, Cambodge. Tous ceux qui avaient des lunettes, c'était considéré comme des intellectuels, donc ils pouvaient être mis à mort sans procès. Quelques-uns parmi nous. Hein. Et donc, cette liberté-là fait que je me vois d'abord... Oui, pour certains business, hein, ce n'était pas bon. Hein, oui. euh, cette liberté-là, ça, ça veut dire que j'ai la possibilité de prendre des décisions. Et je voudrais vous présenter un autre homme que peut-être on n'a pas trop... Dont on connaissance, c'est Jean-Paul Rabot de Saint-Étienne. Hein, c'est pas mal comme nom. En fait, c'est un fils de pasteur, lui-même devenu pasteur. Et il a grandi dans ce qu'on appelle la période du désert, dans un climat d'insécurité, de persécution sous les dragonnades terribles. Il fallait voir que les gens, les, les, les pasteurs tombaient comme des mouches, les familles étaient ruinées très rapidement, c'était envoyé aux galères, enfin, c'était terrible d'être protestant. Et il, il a eu la conviction que Dieu l'appelait à protéger et garder euh, la changer la donne en France. Et il est devenu, je vous passe les détails, l'un des rédacteurs, ou des, il a participé au débat de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a été élu président de l'Assemblée constituante. Et euh, à ce titre, il participera à l'élaboration de la Constitution de 1791 qui permet la liberté de culte. Et je me dis, ça, ça, ça c'est un engagement vocationnel. Ce n'est pas une église, c'est un homme que Dieu a placé et qui met en avant cette liberté qu'il a et euh, peut-être que pas toutes ces actions ont reflété les valeurs de l'Évangile, il est mort guillotiné, mais il a privilégié ce qui était juste dans le rôle que Dieu lui avait imparti et donné. Troisième point, la dénonciation comme possibilité. Regardez le verset 16, à la fin du verset 16. « Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu ». 
Je ne peux pas me réclamer de Christ et accepter tout ce qui est mauvais. Je ne peux pas couvrir le mal, kakos, c'est-à-dire le mal moral, la dépravation, la malice. Et il est possible que des chrétiens, en contexte démocratique, expriment leur avis sur un débat de société pour dire avec force « ceci est un mauvais choix ». Je pense que c'est légitime que des citoyens chrétiens manifestent contre le mariage pour tous. Je pense que c'est légitime que des citoyens chrétiens interpellent la conscience des gens sur les questions telles que le clonage, l'euthanasie, le génisme et toutes ces questions fondamentales. Je pense que c'est légitime que des citoyens chrétiens de, imprégnés de la pensée du Christ, que certains parlent et disent ce qu'ils croient là où Dieu les a placés. Mais, si c'est vraiment l'appel que Dieu place sur une vie, l'Évangile ne voile pas le mal mais elle proclame l'Évangile. Mais il proclame l'Évangile. Et si on devient des gens connus comme des gens contre ceci, contre ceci ou pour ceci, mais pas pour Christ, on devient juste un groupe de lobbies culturels et morales. L'Évangile est au centre de l'action de l'Église et accueille tous les hommes, toutes les femmes, quelle que soit leur situation identisexuelle, pour les conduire à la repentance et que le changement de l'intérieur ait lieu. Je trouve absolument légitime qu'un homme comme Franck Meyer, un chrétien évangélique, euh, s'engage en politique et devienne le maire d'une ville de banlieue de Rouen parce que c'est son appel personnel. Il est le maire de Sauteville-sous-le-Val, il est le porte-parole du collectif des maires pour l'enfance et il écrit « En politique, j'ai le sentiment que le témoignage chrétien peut s'inscrire principalement sous trois formes que j'aimerais détailler à présent. L'ouvrier de justice et de paix, le gouverneur et le prophète. » Et il détaille ce qu'il veut dire par là. Sa position s'inscrit dans une démarche politique qui n'est pas la démarche de l'Église, mais elle est cohérente à sa foi et son appel. Et peut-être parmi nous, certains se sentiront appelés à une démarche de roi <rire> par le, le gouvernement ou l'engagement politique, une démarche de prêtre par l'accueil, l'accompagnement, l'écoute des individus qui nous entourent, ou par une démarche de prophète qui est une confrontation de la société avec les valeurs de, euh, de l'Évangile et de Dieu. Wilberforce est un homme politique britannique qui a découvert la foi sur le tard. Enfin, sur le tard, il était déjà député euh, en Grande-Bretagne. Et ce qui est amusant, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, même s'il y avait beaucoup plus de protestants évangéliques, ce n'était pas en odeur de sainteté. Lorsque cet homme s'est converti, il est devenu la risée des autres politiques. D'accord Ça a coûté énormément à son cœur et ses pensées de venir à la foi en Jésus-Christ, énormément. Mais parce qu'il était imprégné des valeurs de l'Évangile et parce qu'il était député et que c'était son appel, sa vocation, il a pris comme ambition personnelle de travailler à l'abolition de l'esclavagisme. Toute sa vie, comme un savant joueur d'échecs, il a travaillé, manœuvré, manigancé de façon légale et légitime pour que l'abolition de l'esclavage soit votée par le Parlement. Voilà un homme qui n'a pas fait de la liberté, une caution sur le mal. Il était en position de faire quelque chose et il a dit, ce mal-là, je le dénonce et je travaille à cela. La plus grande influence sur l'abolition de l'esclavagisme aux États-Unis a été évangélique. Les Quakers ont été les premiers au XVIIe siècle à, à dire que c'était un commerce inacceptable indigne de l'être humain. 
Il y a un très bel article de Stéphane Zers dans la revue réformée que vous pourrez retrouver sur, sur Internet et qui montre que ça a pris du temps pour que les mentalités changent. Et vous savez ce qui a beaucoup bouleversé la, ensuite les consciences C'est une femme, fille de pasteur, mariée à un pasteur. <rire> Je suis désolé. Vous connaissez son nom Elisabeth Harriet Beecher Stowe, la case de l'oncle Tom Ah oui. Et ça a renversé les mentalités. Voilà un auteur qui a su imprégner de sa foi, faire ce qu'il fallait pour que les choses prennent une autre orientation. Hélas, hélas, ça prendra longtemps, longtemps pour que les mentalités changent réellement. Et ont-elles vraiment pleinement changé Ben non, vous savez pourquoi C'est pareil en France, pareil dans tous les pays, parce que le cœur humain est mauvais, il est pécheur. C'est pour ça qu'on ne milite pas principalement pour les changements de loi. Euh, je crois que c'était Eisenhower, un, un, un président américain, je ne suis pas sûr, qui disait « je peux changer les lois, je ne peux pas changer les cœurs ». C'est juste, n'est-ce pas ben Nous, on ne peut pas changer les lois en tant qu'Église, mais on peut changer les cœurs. Enfin, le Saint-Esprit peut changer les cœurs. Savez-vous que le gars qui a mené le raid de Pearl Harbor, enfin contre Pearl Harbor, le capitaine pilote, s'est converti à, après la Deuxième Guerre mondiale. Et savez-vous que l'Américain qui a mené un raid sur une ville en représailles de Pearl Harbor, en prenant des risques énormes, et qui a été emprisonné, torturé dans les prisons euh, japonaises, s'est converti. Et que quand il est revenu aux États-Unis, il s'est dit, mon rôle, mon cœur, ma place, c'est de proclamer l'Évangile là où j'ai voulu semer la destruction. Il est reparti au Japon, il a prêché l'Évangile. Son témoignage a touché le responsable de Pearl Harbor. Tous les deux, ils ont ensuite milité pour que l'Évangile aille de ville en ville au Japon et que des hommes et des femmes soient sauvés par Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand exemple. Enfin non, c'est l'un des beaux exemples du siècle passé. Il y en a tellement qu'on pourrait citer d'aujourd'hui, mais celui qui me vient en tête de l'œuvre puissante de transformation des cœurs. Allez, quelques remarques pour conclure. En point d'application, la vocation individuelle et courageuse de chacun. Voilà, la prière et la prière que je m'adresse et que je vous adresse, quelle est notre vocation à nous pour refléter Christ dans le monde où nous sommes. Deuxièmement, l'intégration des valeurs chrétiennes fondamentales à notre activité. Comment est-ce que je me distingue des autres dans l'activité qui est mienne Et vous savez, cette semaine, euh, j'ai eu comme un moment d'illumination personnelle. Je suis quelqu'un qui, euh, qui vise ou cherche l'efficacité. Je travaille beaucoup, je, les choses doivent tourner. À un moment donné, le Seigneur m'a montré du doigt que l'efficacité n'était pas la piété et que j'étais sur un chemin qui me orientait plus loin des valeurs fondamentales du christianisme. Non pas que je sois devenu impie ou je sais quoi, mais que le Seigneur me montrait qu'en amont de tout ceci, il y a des valeurs que je dois intégrer dans mon quotidien, qui est la valeur de la piété, de l'amour de Jésus, etc. Donc ça touche tous. Hein. Troisièmement, le refus des valeurs mondaines iniques, le rejet, le refus, le fait de ne pas livrer son être à ces choses-là et de les cultiver, sans repentir chaque fois que c'est nécessaire et de viser à vivre une vie différente. Et la poursuite des valeurs et des priorités de Jésus et de l'Évangile, euh, ça me semble être euh, vraiment important. 
si je n'avais pas tant prêché sur ce texte, j'aurais commencé cette série avec les premiers versets qui euh, sont en amont de, du texte que nous avons utilisé, où Pierre dit « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. » Ma prière, c'est qu'on puisse annoncer les vertus de Christ cette semaine. Amen qu'on... <rire> Ça me touche. Alors, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai plein d'emails qui me disent « Ouais, on a annoncé les vertus de Christ. On a vécu de façon différente. On a interpellé par ce que nous étions. » Et sur ce, je vous invite à vous lever et on va chanter « J'ai décidé » pour euh, conclure ce, ce chant, pour conclure ce culte, pardon. Mais je voudrais, avant que l'on, euh, avant que l'on chante, je voudrais juste euh, prier dans le, avec cette interpellation. Est-ce que parmi nous, un homme, une femme se dit, mais Jésus, je ne le connais pas, je veux le connaître. Peut-être que ce n'est pas le jour, peut-être que ce n'est pas le moment, mais si c'est le jour et si votre cœur vous y conduit, venez auprès d'un des responsables de l'Église, celui avec qui vous êtes venu ou autre, pour, pour dire, priez avec moi, je veux comprendre et connaître ce Dieu. Si peut-être ce message vous montre à dire, Oula, il y a beaucoup de progrès à faire sur le bien, priez que Dieu vous éclaire cette semaine pour les, les biens possibles à réaliser. Notre Dieu et notre Père, nous nous présentons à toi, petits que nous sommes, misérables que nous sommes, égoïstes que nous sommes, mais réjouis de ce que tu es fait de nous, un peuple racheté. Ne permets pas que nous cheminions sur cette terre en oubliant le bien que nous pouvons faire de ta part, en ton nom, sans proclamer l'Évangile, sans refléter Jésus, sans valoriser ceux qui sont en situation les plus... Euh, les plus précaires. Je crois qu'on a des progrès à faire en tant qu'assemblée, en tant qu'individu, c'est sûr. Seigneur, viens à notre secours pour cela. Donne-nous du discernement. Suscite des vocations particulières. Merci pour tous les frères, toutes les sœurs, toutes les sœurs, toutes les sœurs ici qui travaillent durement à essayer d'intégrer ces, ces valeurs dans leur travail en tant que euh, responsable d'entreprise ou en tant que responsable de secteur, en tant qu'ouvrier, en tant qu'artisan. Tant... Je prie, Seigneur, que tu viennes au secours de chacun. C'est vraiment un monde difficile apporte sagesse, persévérance, amour, renouveau. Je prie pour ceux qui sont profs et qui sont souvent mal, euh, enfin, méprisés dans leur manière de, euh, de, de, d'enseigner, fortifiés. Je prie pour ceux qui sont en personnel, les personnels médicaux qui ont, sont confrontés à la mort et à des pressions qui sont euh, immorales parfois. Je prie que tu les, les encourages et que tu les fortifies. Tous ceux que je n'ai pas nommés, Seigneur, tous ceux qui sont dans cette difficulté de d'incarner les les valeurs chrétiennes. Viens au secours par ton esprit de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen.